0: Assim e assim. Hoje, não é, hoje não é a do Nepal, é a do Malaui tá vendo? É. A gente está variando, a gente está falando que cada ano a, a gente está ficando mais paramentado na conferência missionária. Percebi que alguns irmãos da igreja também a, têm usado essa oportunidade para expressar até mesmo por meio de vestimentas, a, como fizemos ontem na, na Feira das Nações, o apreço que temos pelo grande amor de Deus pelas nações. Ah, isso é belíssimo, meus irmãos E o reverendo João Petrecelli, desde sexta-feira Tem sido preletor da nossa quinta conferência missionária Ele é pastor presbiteriano ah, E é um dos missionários Ele ah, e sua esposa Tânia Tânia, fica de pé mais uma vez, se possível É uma forma dos irmãos conhecerem A Tânia a esposa do reverendo João E eles são um dos missionários que a nossa igreja Tem se envolvido diretamente no apoio, no sustento, no envolvimento com a obra ah, Quando fiz a viagem ao Nepal esse ano, em maio Foi com o João e com a Tânia que estive lá No trabalho que eles têm feito Uh, e estão também em outras frentes Atualmente eles moram na Itália, na cidade de Pistoia Também estiveram atuando na Nova Zelândia Houve um período da vida deles no Chile também Então, são rodados Estão uh, atuando em vários campos E temos essa alegria, a honra de poder ouvi-los Na nossa própria conferência Nesse tema do discipulado missional Que tem sido tão precioso Eu gostaria de aproveitar a oportunidade, meu irmão, minha irmã Se você ainda não ouviu as, as palestras que foram proferidas desde sexta-feira, depois entre no canal do Youtube, ouça cada uma delas, porque existe uma sequência naquilo que o reverendo João está expondo para nós, desde sexta-feira, bem como também o material que tivemos na Escola Dominical hoje pela manhã, ah, com o Saulo, o missionário Saulo, falando sobre o trabalho de tradução das escrituras para a língua de libras. então pastor Deus te abençoe, obrigado, obrigado, obrigado pela sua obrigado, vida, Matheus. que o Senhor possa nos levar à, à exposição da palavra. Amém,
1: obrigado. Boa noite, irmãos. Graça e paz da parte de Cristo, nosso Senhor. Amém? Nós é, terminaremos hoje, né, esse momento, essa exposição a respeito do tema do discipulado missional. E, mas antes eu quero, é, uma vez mais, agradecer à Igreja Presbiteriana Redenção, ao Ministério de Missões é o, como é mesmo, a sigla é SME, né? Serviço de Missões e Evangelização por todo o apoio, por todo o investimento que vocês têm feito na nossa vida, no nosso ministério. Nós somos imensamente gratos a Deus pela vida dessa igreja. Muito obrigado, irmãos, nós estávamos contando nos dedos os dias para chegar esse momento e conhecer a Igreja Presbiteriana Redenção. Nós já tive, havíamos tido contatos né, virtuais, mas agora presencialmente. E eu confesso que eu estou apaixonado por essa igreja, pastor. Que igreja carinhosa, amorosa, uma igreja viva, aí que pulsa o amor de Cristo, o Evangelho, né? E nós estamos muito felizes por esses dias aqui com vocês. Quero agradecer o Paulo e a Rosana pela hospedagem top 10, né? Coisa assim, se vocês quiserem passar bem, vão lá para casa deles, sabe? Eles não sabem o que fazer para nos tratar bem, agradar. Então, muito obrigado, irmãos. Nós construímos uma amizade que né, parece que a gente já se conhece há 20 anos, 30 anos, né? E levaremos saudade no coração de todos vocês, irmãos. Então, muito obrigado. Nós, eu e a Tânia, somos gratos a Deus pela vida dessa igreja, pelas amizades que nós conseguimos é, aprofundar nesses dias aqui também. Antes de começarmos a exposição, eu quero falar um pouquinho do, do Planters. Né? O, o reverendo Ronaldo Lidório, né? ele... Fundou esse ministério em 2019, né? um ministério que se dedica a treinar plantadores de igrejas em países, em vários países, mas maiormente trabalhando em países fechados ao Evangelho. É, e ele é, nos convidou para trabalharmos com eles nesse ministério. Né? E era interessante que, eu não conhecia o reverendo Ronaldo Lidório pessoalmente E eu sempre orei a Deus pela oportunidade de caminhar com este homem Ele é um homem que se parece muito com o Senhor Jesus E ele sempre esteve no meu radar, nas minhas orações E eu nutri esse, no meu coração esse desejo de caminhar com ele, aprender com ele uma, um homem de uma experiência é, missional, missionária vasta, e com certeza ele tem muito a, a me ajudar no crescimento do discipulado também. E um dia, lá no, no meio de 2020, eu recebo uma ligação, e era o Ronaldo Lidório me convidando para trabalhar com Ele. Eu pensei, deve ser pegadinha, né? Então eu vou ficar assim, meio que, né? Mas não era, Deus né, realmente estava ali e Ele nos desafiou, a, a mim e a Tânia, a servirmos ao lado deles no Planters. E Ele disse, o Planters terá três casais somente, nós não vamos fazer do Planters uma... Máquina grande, nós vamos fazer algo enxuto. Eu e Rosana, Márcio e Isaura, você e Tânia. Nós queremos desafiá-los a trabalhar conosco e nos ajudar. E o Planters tem crescido muito. Hoje nós temos pedidos de treinamento para plantadores de igrejas em 37 países. né? Algo difícil até mesmo para nós atendermos, mas nós estamos trabalhando, né? Por favor, é, para treinar é, plantadores para é, países, nisso que nós chamamos da janela 1040 ou 1050. E mesmo na pandemia, nós treinamos plantadores na Cachemira, é, ali no Paquistão, no Irã, no Egito e no Marrocos, online, né? E o desafio agora é irmos até esses países, porque os plantadores querem a gente lá, querem abraçar, querem é, rir, chorar, orar, compartilhar. Então, nós temos grandes desafios para esse ano viagens né, já é, planejadas para atendermos esses irmãos, não mais online, mas pessoalmente. Então, orem por isso orem por recursos porque todas essas viagens né, têm custos e nós precisamos da providência de Deus também nisso ok vamos lá é, nós também criamos um ministério chamado Providence Mobilization é, todas as pessoas que doam para a escola do Nepal para os, os projetos que é, não são é, o nosso parte ou seja dinheiro para o nosso sustento pessoal eles enviam para conta desta instituição que nós criamos, a diretoria é composta por irmãos da igreja presbiteriana, e eles é, levam adiante o Ministério da Providence como um apoio, um braço ao trabalho missionário. E então, Nós criamos também a Providence Mobilization nos Estados Unidos, que também está captando recursos para combater o tráfico sexual infantil e o trabalho missionário também. Então, nós temos essa instituição. Nós falamos que cada criança na escola no Nepal custa 35 dólares por mês. Essas crianças, com esse valor, elas recebem os custos da escola, três refeições por dia, material didático e uniformes. Então E esse dinheiro... Todo é enviado para a conta da Providence e eles remetem para a escola lá no Nepal. Então é isso, irmãos. Muito obrigado, né? E tudo isso é para a glória de Deus, né? Esse é o alvo, esse é o fim das nossas vidas, né? Que o Senhor seja glorificado. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Apocalipse, capítulo 2. Hoje nós terminamos essa série, né? Nós já falamos, né? É... Do, do, muito a respeito do tema do discipulado missional. Na sexta-feira, nós falamos a respeito de, da, da, das definições do que, que é o discipulado é, missional. Nós trabalhamos também desconstruindo conceitos errados a respeito do discipulado missional. É, no sábado, nós trabalhamos, à noite, nós trabalhamos o Discipulado missional no ministério de Cristo e dos Apóstolos. Hoje pela manhã nós trabalhamos, né, a, o discipulado como um processo e as suas etapas. E hoje nós vamos é, terminar é, vendo o que acontece com uma igreja que ela é, abandona. A, a missão de fazer discípulos para Cristo. Então abramos nossas Bíblias em Apocalipse capítulo 2, de 1 a 7, e leiamos o texto da Escritura. Diz assim, ao anjo da igreja em Éfeso, escreve, Estas coisas diz aquele que conserva na mão direita sete estrelas, e que anda no meio dos sete candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança. E que não podes suportar homens maus E que pusestes a provos que a si mesmo se declaram apóstolos e não são E os achaste mentirosos E tens perseverança e suportastes provas por causa do meu nome E não te deixaste esmorecer Tenho porém contra ti que abandonaste o teu primeiro amor Lembra-te pois de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tens contudo a teu favor que odeias as obras dos nicolaitas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Senhor, necessitamos da Tua graça. Necessitamos da obra do Espírito Santo sobre nós nesse momento. Do Mestre das Escrituras, aquele que nos ensina, aquele que nos faria relembrar todas as coisas conforme o Senhor prometeu. Que o Senhor envie luz através dele que o Senhor envie é, fidelidade através dele, que nós possamos compreender a Tua Palavra de forma fiel, e que a Tua Palavra fiel alimente, exorte, edifique as nossas vidas nessa noite. Oramos humildemente, rogando esse auxílio, em nome do Teu Filho Jesus, Pai. Amém. Eu tenho, eu escrevi esse material que eu chamei, a teologia, o resgate da teologia bíblica do discipulado, é, muito do que nós é, conversamos o, nesse, nesse fim de semana está aqui. É, se alguém tiver interesse de, de ler o material, conhecê-lo, é, o arquivo é, digital está à disposição de quem quiser assim acessar o material e, e ler e quem sabe dar suas contribuições para que nós possamos melhorar esse material, para ele servir a igreja de Cristo ao redor do mundo, ok? Então, é, está aí à disposição de vocês. Quero convidá-los aqui, mantenham suas bíblias abertas, e nós vamos caminhar um pouco nesse texto, a respeito do abandono da missão, de fazer discípulos, talvez você já tenha escutado mensagens a respeito do que é, o Senhor através de João quis dizer com essa exortação, tenho porém contra ti que abandonaste o teu primeiro amor, talvez você já tenha escutado que o abandono do primeiro amor é, seja aquele esfriamento da fé, das convicções, da paixão, que um novo convertido tem, que logo após aí uns meses ou anos depois da sua conversão, todo aquele amor, todo aquele fervor, começa a desvanecer, talvez você tenha escutado que o abandono do primeiro amor seja isso, ou talvez você tenha escutado que o abandono do primeiro amor seja o abandono, pela vida devocional, por aquela alegria de ler, de se alimentar da palavra, de meditar na palavra, de estudar na palavra. É, talvez você tenha ouvido que o abandono do primeiro amor seja o abandono e a alegria e o fervor na vida de oração também. É, talvez você tenha escutado várias interpretações do que tenha Sido o que tem acontecido com a igreja de Éfeso, que o Senhor disse a ela que ela abandonou o seu primeiro amor. Essa noite eu gostaria de convidá-los a que nós pudéssemos encontrar no texto a resposta a essa pergunta. O que, que aconteceu com a igreja de Éfeso? O que essa igreja, que foi talvez na, na, na afirmação de muitos? estudiosos do Novo Testamento, a segunda igreja mais missionária da Bíblia. O que essa igreja fez que ela recebeu essa dura reprimenda do nosso Senhor Jesus? Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. E eu gostaria de caminhar com vocês, para que nós pudéssemos descobrir a resposta a esta pergunta no texto sagrado. Para isso, eu vou trabalhar com vocês do negativo para o positivo, ou seja, o que não foi o abandono do primeiro amor, para então nós ficarmos com aquilo que foi o abandono do primeiro amor. Essa igreja, ela é julgada pelo Senhor da igreja, e o Senhor da igreja, na sua justiça, ele faz três elogios a essa igreja, mas Ele faz também essa dura exortação. Então vamos caminhar, eu convido vocês para que nós trabalhemos então o que não foi o abandono do primeiro amor na vida da igreja de Éfeso, para então no final ficarmos com aquilo que restar do texto, que nos apontará o que foi o abandono do primeiro amor. Primeiro, o que não foi o abandono do primeiro amor? O abandono do amor às escrituras e às suas doutrinas. A igreja de Éfeso ela nunca abandonou o amor dela pelas escrituras, pelo estudo pela obediência, pela pregação, a, a, pelo conhecimento, a busca do conhecimento, cada vez mais das escrituras sagradas, versículo 2 diz assim a palavra do Senhor, conheço as tuas obras, tanto o teu labor, como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova, os que a si mesmo se declaram apóstolos e não são, e os achastes mentirosos. O Senhor Jesus está elogiando essa igreja pelo conhecimento bíblico dela. O Senhor está dizendo que ela era capaz de escutar um pregador e julgar se o pregador estava de fato pregando uma mensagem fiel às Escrituras Sagradas. Essa, isso é um elogio do Senhor. Isso, Jesus está dizendo, olha, isso é ótimo, eu, eu vos louvo por isso, por esse amor, por esse apego às Escrituras Sagradas. Nós sabemos que naqueles dias era comum que os pregadores itinerantes saíam, né, imitando Paulo como o apóstolo das viagens missionárias, vários pregadores também saíam viajando, pregando, anunciando o evangelho nas cidades, e também é, é, anunciando as igrejas já constituídas, já plantadas naqueles dias, e no, nós sabemos também que dentre estes pregadores itinerantes, alguns eram falsos mestres, alguns eram falsos pregadores, alguns eram daquele movimento agnóstico, e eles saíam levando um evangelho, que era na verdade um sofisma, não era o evangelho verdadeiro, e o Senhor está dizendo que esta igreja, ela tinha um conhecimento bíblico, doutrinário, tão profundo, que ela era capaz de ouvir um, esses pregadores itinerantes, e quando elas, essa igreja percebia que este pregador itinerante não era um pregador fiel do Evangelho do Senhor Jesus, esta igreja era capaz de dizer, pare, desça desse púlpito, nós não vamos te escutar mais, você é um mentiroso, você não é um pregador da verdade, você é um pregador da mentira, portanto, você não pode continuar neste púlpito. O Senhor está elogiando essa igreja, Jesus está elogiando essa igreja por ela ser intolerante. E é interessante que hoje, né, a... A mensagem atual é que a igreja precisa ser mais tolerante, né, com as diferenças, né, com a, a, as interpretações de, de, diferentes. Mas o Senhor, ao contrário, Ele está elogiando essa igreja por ela ser intolerante com aqueles que pregavam falsas mensagens do Evangelho. E é interessante, né? é interessante pensar que isso era realmente uma capacidade é, muito louvável pensando do ponto de que eles não tinham as escrituras como nós temos hoje nas mãos. Enquanto eu estou pregando, você pode folhear, ou você pode correr a tela, né? e você pode averiguar se o que eu estou falando, de fato, coaduna, combina com as escrituras sagradas. Mas aqueles irmãos, eles não tinham esse privilégio eles não tinham uma Bíblia, porque o cânon nem havia ainda sido fechado, e eles também não tinham condições muitas vezes de ter os manuscritos bíblicos do Antigo Testamento, e talvez do que já havia sido escrito em suas mãos. Como então eles tinham essa capacidade? Como essa igreja, adquiriu essa capacidade de ouvir pregadores e mensagens, e julgar se estas mensagens eram fiéis às Escrituras. A resposta a isto está em Atos capítulo 19, na história da fundação desta igreja. Né? E agora eu toco um pouco naquilo que eu não pude tocar hoje de manhã, por causa do tempo, inclusive eu, eu excedi ao tempo, eu peço desculpas ao pastor, aos pastores por exceder, mas, e ainda assim ficaram partes que eu gostaria de ter tratado e não pude, mas aqui eu toco no assunto, como essa igreja tinha essa capacidade? Olhem para aqui, para a história, Paulo chega em Éfeso, ele encontra 12 discípulos de João, faz algumas perguntas de diagnóstico, e ele percebe que aqueles homens eram discípulos de João, mas não de Cristo, então ele os evangeliza, eles se convertem a Cristo, eles são é, então integrados à igreja pelo batismo, então nós temos evangelismo, nós temos integração, então o texto diz que Paulo com aqueles discípulos, ele estava indo à sinagoga, sábado após sábado, pregando o Evangelho, mas ele percebe que os judeus, estavam endurecidos com a pregação do Evangelho, Paulo percebe que ele estava perdendo tempo, forças, indo à sinagoga, então diz o versículo 9, que ele separando os discípulos, alugou um espaço de uma escola, de um cara chamado Tirano, e discorria diariamente com os discípulos naquele espaço, e a Bíblia diz que durou isso pelo espaço de dois anos, por dois anos, ou seja, diariamente, isso quer dizer que isso foi feito por setecentos e trinta dias, de ensino de Paulo àquela igreja, e existe um manuscrito grego, que ele diz que ao invés de, de aparecer diariamente, neste manuscrito grego aparece, cinco horas por dia, Paulo discorria sobre as escrituras com os discípulos de Éfeso, cinco horas por dia, e nós sabemos irmãos, estudando o contexto da cidade de Éfeso, que era uma cidade muito quente, muito meio Cuiabá, Teresina, palmas, assim, entendeu? E é costume do Mediterrâneo, isso é costume em quase todo o Mediterrâneo, que as empresas param durante o pico do calor. Esses dias, logo que eu cheguei na Itália, a Tânia falou: vai comprar uma carne para o almoço. Meio-dia eu chego no açougue, o açougue está fechado. E eu falo, mas açougue fechado, meio dia, né? Aí estava escrito assim, voltaremos às quatro. Eu falei, uau! <risos> então, se você precisar de carne, antes, se for nesse horário, você não vai. Eles estão fechados, e de fato, esse é um costume do Mediterrâneo. Eles param durante o pico do calor, eles começam cedo vem até umas 11 param ali e vão, voltam às quatro, e das quatro eles trabalham até às oito da noite. Se o manuscrito está correto e a tradição está também correta, então aqui as coisas se encaixam. Possivelmente Paulo falou assim para os discípulos, olha, ao invés de vocês irem para casa, comer, dormir aquela cesta e engordar, porque comer e, dor, e dormir fatalmente engorda, então venham para a escola de, do tirano, e nós vamos aproveitar esse tempo e eu vou dar um curso de teologia bíblica para vocês. Esse começou 11, então ó, 12, 13, 14, 15, 16, 5 horas por dia, o manuscrito tem grande possibilidade de estar correto, se isso é verdade irmãos, e nós tivemos isso por 730 dias, 5 vezes 730, quanto dá? Quem aí não matou a aula de matemática? Quanto dá isso né? Nós temos 3.650 horas de aula de teologia bíblica, não era com o pastor Mateus, com o pastor Biso, nem com o pastor João era com Paulo, <risos> fazia toda a diferença, não é verdade? Então aqui nós temos a explicação, como que essa igreja conhecia profundamente a palavra e as suas doutrinas, ao ponto de escutar um sermão, e ser capaz de julgar se aquela mensagem era bíblica ou não, e se não fosse... É, enfrentar aquele falso pregador, não sendo educada com ele, mas chamando de mentiroso, e Jesus está elogiando o amor, o apreço, o apego daquela igreja com as escrituras sagradas, com as suas doutrinas, Jesus está dizendo que isso era louvável na vida daquela igreja, então isso não foi o abandono do primeiro amor na vida da igreja de Éfeso, segundo que não foi, versículo de número 3, diz assim, e tens perseverança e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmurecer. O que não foi o abandono do primeiro amor na vida da igreja de Éfeso? O abandono do compromisso com o nome de Cristo. Nós sabemos que Éfeso era uma cidade difícil para cristãos viverem nela. Ela era considerada uma cópia, uma mini Roma. Éfeso buscava imitar Roma em tudo. E em Éfeso a idolatria era algo extremamente forte, e ela estava atrelada ao comércio, a, a, ao dinheiro, a, a, a vários aspectos da vida daquela igreja, daquela sociedade, e viver ali, brilhar a luz de Cristo, anunciar Cristo, e sustentar o testemunho em Cristo, não era fácil, os cristãos eram constantemente tentados e desafiados a irem ao templo da deusa Diana, o grande templo da deusa Diana, uma das sete maravilhas arquitetônicas do mundo antigo, ali naquele templo havia o sacrifício a essa deusa, cultos eram oferecidos a ela, e cultos ali eram oferecidos por sacerdotisas, e muitas vezes eram cultos com ações sexuais no meio desse culto também, e esses cristãos muitas vezes eram é, desafiados a, a irem, fazerem parte, mas eles por amor a Cristo negavam e pagavam um preço caro por causa disso. Outro culto em Éfeso, era o culto ao imperador, ali havia a estátua do imperador, e os cristãos eram chamados, desafiados a queimarem incenso a César, e declarar que César era senhor da vida deles, mas eles se negavam, porque eles só tinham um senhor, e o senhor era Cristo, e eles por causa de negarem culto ao imperador, nós entendemos que eles pagaram um preço caro, eles perderam empregos, perderam direitos de comprar e vender, de comercializar, e muitas vezes pagaram um preço caro, e o Senhor sabia disso, e o Senhor está elogiando essa igreja, o Senhor está dizendo, vocês são perseverantes, vocês têm suportado provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmurecer. Portanto, essa igreja era uma igreja que amava Cristo, e sustentava o testemunho de que eles eram servos, discípulos de Cristo, no meio dessa sociedade pagã, idólatra, dessa sociedade que é, oprimia os cristãos que ali viviam. E eles fizeram isso e eles não negaram o nome de Cristo, eles não negaram o testemunho de Cristo em meio àquelas provas e dificuldades. Então essa igreja, ela é elogiada por ser uma igreja, que conhecia profundamente as escrituras, as suas doutrinas, e era capaz de ser intolerante com falsos pregadores, e essa igreja é elogiada por ela ser uma igreja comprometida com o nome de Cristo, com a fé em Cristo, mesmo debaixo de provas e tribulações. Terceira virtude dessa igreja que não foi o abandono do primeiro amor, versículo 6, tens contudo a teu favor que odeias as obras dos nicolaitas, as quais eu também odeio, aqui nós temos muita dificuldade histórica de precisar quem eram os nicolaitas e o que eles acreditavam, nenhum historiador do novo testamento, ou um comentaristas, eles conseguem, é, conseguem precisar dizer, era isso que era esse grupo, era isso que eles acreditavam, mas o Senhor está fazendo um elogio para essa igreja, o Senhor está dizendo que eles odiavam as obras dos nicolaitas, e o Senhor está dizendo as quais eu também odeio, nossa, essa carta ela é uma carta descontextualizada dos dias atuais, não é verdade? Intolerância, ódio, né? Quanta coisa aqui que o mundo pós-moderno não quer se sequer escutar sobre. Mas o nosso Senhor está elogiando essa igreja por ser intolerante com a heresia e por odiar obras sujas. Nós não sabemos, como eu disse, exatamente o que foi, o que eram essas obras, mas existe algum indício de que Nicolau, o líder desses Nicolaitas, era um cristão que se converteu, um homem que se converteu, se tornou um cristão, mas ele desviou-se das verdades, das escrituras e ele começou a, a ensinar e se isso é realmente assim, eu estou colocando como uma possibilidade, né, que ele tinha um background militar, e ele dizia que a única forma de nós vencermos os nossos inimigos, é primeiro conhecendo o, o inimigo, ou os inimigos, então ele aplica essa máxima à vida cristã, e ele então diz, quer vencer o pecado? Experimente o pecado colhe as consequências de viver o pecado, receba a, a mão pesada, a disciplina de Deus pelo pecado, e você se afastará do pecado, se isso é verdade, isso não é uma proposta boa, considerando que nós estamos falando com pessoas caídas, pessoas depravadas e que nós né, não podemos caminhar para esse lado, se essas obras dos Nicolaitas, que Jesus as odiavam, eram obras impuras, sujas, pecaminosas, e a igreja odiava essas propostas e essas obras, então essa igreja era uma igreja que amava uma vida de santidade, que buscava, que desejava uma vida de santidade, e Jesus então está elogiando essa igreja, porque ela odiava as tais obras dos Nicolaitas, as quais ele também odiava. Então o Senhor está elogiando essa igreja, e Ele está dizendo, eu elogio vocês, porque vocês é, são uma igreja conhecedora da minha palavra, que ama a minha palavra, que defende a minha palavra, que ensina a minha palavra, vocês formam uma igreja que testifica, que sustenta o testemunho do meu nome nessa cidade, e vocês amam a, a vida de santidade. Quando eu penso nessas virtudes, eu, eu fico pensando, uau, que igreja, né? eu gostaria de ser pastor dessa igreja, né? quantas virtudes boas, quanta coisa positiva na vida dessa igreja, né? e eu estou realmente, quando eu penso nisso, eu falo, é a igreja dos sonhos, para um pastor, para um líder, mas irmãos, essa igreja não está debaixo do julgamento de um homem, de um pastor humano, essa igreja, ela está debaixo do julgamento do único e supremo pastor, aquele que foi descrito no capítulo 1, como aquele que tem olhos como chamas de fogo, e quando ele olha para a sua igreja, ele tem o real resultado, ele tem a real visão da sua igreja, porque com esses olhos, com chamas de fogo, Ele penetra as entranhas da realidade de cada um dos membros daquela igreja, e Ele a julga em base a esse conhecimento real, profundo, que Ele como único pastor da igreja tem, e Ele está reprovando essa igreja, ele está dizendo, é louvável isso, mas eu tenho, porém, contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. Então o que foi? O que resta? Versículo 5 vai responder para nós, lembra-te pois, quando alguém fala assim com a gente, é porque a gente já sabe do que, que ele está falando, não é verdade? Quando o, teu, o pai e a mãe falavam assim com ele, você sabe porque você vai apanhar, né? você sabe porque, né? da onde vai vir a, que virá a correção. Então, o Senhor está olhando para essa igreja e está dizendo: lembra-te, vocês sabem o que vocês fizeram, lembra-te, pois, de onde caíste, vocês caíram, havia algo em vocês que vocês, caíram daquilo, de fazer aquilo, e aí Ele vai nos mostrar que de fato era algo que eles faziam, quando Ele diz assim, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras... Arrepende-te. Essa é a palavra. O Senhor está olhando para aquela igreja. O Senhor está falando com ela. E aqui, igreja, não não entenda que eu estou me referindo à instituição igreja presbiteriana redenção como personalidade jurídica, mas eu estou falando da igreja composta por cada um que aqui é membro dessa igreja. E o Senhor tá olhando para aquela igreja, para cada um daqueles membros daquela igreja, e ele está dizendo: "Vocês caíram. Arrependam-se". Mas o arrependimento é sempre precedido por uma mudança de postura e volta à prática das primeiras obras. Se não, eu venho a ti, e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Quais eram as primeiras obras da igreja de Éfeso? O capítulo 19 de Atos vai responder. Lembra, nós acabamos de ver que essa igreja foi treinada, foram dois anos diariamente, cinco horas por dia, para que essa igreja fosse uma igreja com conhecimento sólido, profundo das escrituras e das suas doutrinas, e para que Paulo fez tal investimento na vida da igreja de Éfeso? Para que ele deu aquele curso de teologia bíblica para a igreja de Éfeso? Para que eles se tornassem cristãos, teólogos, cheios de conhecimento, e depois da aula eles fossem para as redes sociais, para humilhar arminianos? Não, não foi para isso, ele treinou, ele capacitou aqueles homens e mulheres, nas escrituras, na palavra, e ele vai dizer, o texto vai dizer, Lucas vai registrar, que ele fez isso, olha, durou isto pelo espaço de dois anos, para quê? Dando ensejo a que todos os habitantes da Ásia ouvissem a palavra do Senhor, tanto judeus como grego. Paulo havia preparado aqueles discípulos para que eles como discípulos missionais, eles fizessem discípulos para Cristo, na Ásia Menor, e ali se multiplicasse o número dos discípulos, e igrejas fossem plantadas para o Senhor. E nós sabemos que a igreja de Éfeso plantou as demais igrejas que estão aqui recebendo uma carta do Senhor, plantou Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia, essa igreja foi uma igreja missional, uma igreja que cumpria a missão em Éfeso, onde eles estavam, e também cumpria a missão indo a lugares onde o Evangelho precisava ser anunciado, essa igreja havia sido treinada para isso, então nós temos evangelismo, nós temos integração, nós temos ensino doutrinário profundo e nós temos a missão, eles tinham que ir, anunciar, proclamar, para isso eles haviam sido discipulados nas escrituras com aquela profundidade, mas o que acontece com a igreja de Éfeso? ela provavelmente é fundada por volta do ano 55, 56, e depois essa igreja, ela recebe essa carta no ano 96. Ou seja, 40 anos depois, essa igreja havia cruzado os braços. Essa igreja já estava pensando assim, 40 anos de serviço, nós já fizemos bastante nós fomos pioneiros aqui, nós já estamos cansados, nós já estamos, é, talvez, alguns envelhecidos, eu acho que nós estamos precisando de aposentadoria, né? nós estamos precisando descansar, deixa que outros continuem a obra, o legado, e eles, então, abandonam o compromisso o amor a dedicação pela obra missionária pela obra de fazer discípulos para Cristo Por isso o Senhor Jesus vai dizer assim, preste atenção irmãos, versículo 5 Arrepende-te e volta à prática das primeiras o quê? obras as obras dessa igreja não eram obras de uma igreja missional, missionária, como você queira, essa igreja é uma igreja que havia brilhado a luz do Evangelho na Ásia Menor, ela havia feito discípulos, ela havia enviado discípulos, ela estava brilhando aonde ela estava e ela estava enviando tochas de luz, para que eles pudessem ir, mudarem-se para outras cidades, se estabelecerem lá, e a partir do, do, da vida deles ali naquela sociedade, fazerem novos discípulos para Cristo, e naturalmente a multiplicação de discípulos gera novas igrejas, nós não somos chamados de fato a plantarmos igrejas, nós somos chamados a plantarmos o Evangelho, e à medida que plantamos o Evangelho, discípulos são feitos e igrejas nascem. E essa igreja era potente nisso, mas ela parou, e olha o que o Senhor diz, se vocês não voltarem à prática das primeiras obras, eu moverei do seu lugar o seu candeeiro, o que é um candeeiro? o capítulo 1 versículo 20 interpreta para nós, a igreja é o candeeiro, qual é a função de um candeeiro? Gerar luz, iluminar, e essa igreja havia feito isso, mas havia parado, e o Senhor diz, se vocês não se arrependerem e vocês não voltarem a ser a igreja missional, missionária que vocês foram no passado, eu moverei, eu arrancarei o meu candeeiro deste lugar, se esse candeeiro já não cumpre a função que é brilhar a luz do meu evangelho, eu não preciso deste candeeiro nessa cidade, eu não preciso desta igreja nesse lugar, eu virei contra vocês, e eu vou arrancar a minha igreja dessa cidade, e preste atenção irmãos, não é o diabo que vai arrancar a igreja, não é o mundo, eles tentaram, mas nunca conseguiram, porque o Senhor disse que as portas do inferno não prevalecerão contra a sua igreja. Ninguém pode arrancar a igreja de um lugar, a não ser o próprio dono dela, quando ela deixa de cumprir a função para a qual ela foi posta naquele lugar. E vocês acham que Jesus é como nós? que quando a molecada toca o terror aqui na igreja, nós falamos, que chega em casa, nós vamos conversar. Mas aí, eles são malandros eles dormem no banco de trás, durante a viagem da igreja em casa. Aí você olha para aquele anjinho dormindo, você fala, não é possível, que eu vou ter que acordar, para acertar contas com esse camarada, né? Deixa para lá, deixa ele dormir, depois a gente vê isso, e não vê, a gente cai no esquecimento e nada acontece você acha que Jesus é como nós que ele faz ameaças em vão ele não é como nós ele, cham... ele advertiu a igreja ele deu a exortação e chamou essa igreja ao arrependimento e a pergunta é a igreja de Éfeso se arrependeu? não ela continuou na sua zona de conforto e de comodidade. E o Senhor veio contra ela. E o Senhor a arrancou de Éfeso. A igreja foi destruída juntamente com aquela cidade, décadas depois. E hoje, na atual Éfeso, 60 quilômetros ao norte desta antiga Éfeso, Ali se adora outro Deus, chamado Alá. Isso porque um dia a igreja cansou e parou de testemunhar e testificar de Cristo para fazer novos discípulos para Ele. Entrou numa zona de conforto e comodidade. O Senhor está dizendo para essa igreja, do que me adianta? tanta teologia, conhecimento bíblico, se você não abre a sua boca para compartilhar e brilhar a luz desse Evangelho através da sua pregação? Do que me adianta não negar o meu nome, confessar o meu nome, mas não abrir a boca para levar a minha luz e o meu Evangelho? Do que me adianta a tua vida de santidade, se a tua santidade é uma vitrine vazia, ela não é autoridade que você usa para testemunhar do meu Evangelho, de que me adianta isso? Eu quero sim uma igreja que conheça a minha palavra, mas que a pregue, que anuncie, que aproveite as oportunidades, eu quero sim uma igreja que me ame, ao ponto de não negar meu nome debaixo de lutas e tribulações, mas eu quero que essa igreja também abra a boca e proclame o meu nome, eu quero uma igreja de santidade, mas que essa santidade seja usada com autoridade para anunciar a minha palavra, porque a fé vem pelo ouvir, ouvir da palavra, e nós somos chamados a anunciar, a sermos seus missionários aonde estamos, e levar a luz, e aqueles que Deus pinçar daqui, irão a outros lugares também brilhar essa luz e fazer novos discípulos para o Senhor. O preço de abandonar a missão é caríssimo. O preço é caríssimo. E toda vez que uma igreja abandona a missão, que uma igreja começa a viver para si mesmo, que ela começa a construir seu próprio reino, seu próprio império de poder e glória, para se mostrar como uma grande igreja, e não é uma igreja que ao sair daqui vai para o mundo anunciar o Evangelho, essa igreja um dia se enfrentará com o juízo do Senhor dela, do dono dela. E igrejas estão sendo fechadas e mortas pelo próprio Senhor da igreja. Na Nova Zelândia, dezenas de templos são fechados, constantemente, todos os anos naquele país. Esses dias, um tempo atrás, nós fomos em uma cidade de 300 mil habitantes, entramos nos classificados para ver quantos templos evangélicos haviam no, ali para a, a venda. Oito templos evangélicos à venda. Presbiterianos, batistas, metodistas e outros. A moda na Nova Zelândia, sabe qual é hoje? Os ricos compram esses templos de arquiteturas belíssimas, remodelam interiormente... E passam a morar dentro desses templos, dessas antigas, é, antigos templos que agora se tornaram casas de magnatas. Por quê? Por que igrejas morrem? Porque elas abandonam a missão de fazer discípulos para Cristo. Elas vão e chega um momento que abandonam e elas começam, então, a curva da morte. E quem mata a igreja é o Senhor. É o Senhor quem mata a igreja. Quando a igreja cessa de brilhar a luz do Evangelho aonde ela foi colocada. Aí nós teremos que enfrentar-nos com Ele, que é terrível. Terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo e poderoso. Porque uma igreja obediente à missão. Uma igreja missionária, missional, onde os membros encarnam a responsabilidade, leva adiante isso. É uma igreja que viverá por longos anos, décadas e séculos. Porque ela é obediente ao Senhor. E o Senhor disse: Se vocês fizerem discípulos para mim, eu estarei com vocês. E onde Cristo está, com a sua presença de graça, de amor, de bênção, o que prevalece é vida. Mas onde Cristo é banido, não é anunciado e pregado, Ele também não tem por que estar ali com aquela igreja mais. E Ele arranca a sua igreja de, de, de muitos lugares, por desobediência. Quando eu olho para esse texto, eu penso, se essa igreja, que conhecia as escrituras desta forma, mesmo debaixo de tribulação e perseguição, não negava o nome do Senhor, e amava uma vida de santidade, recebeu tamanha exortação e juízo, o que será de nós igreja evangélica hoje, que somos semi-analfabetos de Bíblia, por uma mudança de clima, nós já não vamos no culto hoje, porque está chovendo, né? Eu com estou começando a pressentir que eu vou ter uma dor de cabeça, bem lá para horário do culto, então hoje eu já vou me precaver, vou tomar um paracetamol, ficar em casa, porque eu sei, eu... Quase certo que essa dor de cabeça vai chegar, e não é legal cultuar a Deus com dor de cabeça. Né? Então, negamos nossos compromissos e nosso compromisso com o nome de Cristo por coisas pequenininhas, frívolas. E uma igreja que muitas vezes, durante a semana, nós estamos mais envolvidos com as obras do mundo e do diabo, do que com as obras de Cristo, a santidade, a glória do Senhor nas nossas vidas. Estamos vivendo, correndo atrás mais do nosso próprio reino, do que do reino de Deus. O que será de nós, como igreja evangélica? Que temos tropeçado em todas essas coisas. Se essa igreja recebeu tamanho juízo do Senhor da igreja, o que será de nós? Quando eu penso nisso, eu penso que nós deveríamos fazer como o cego Bartimeu. Bater no peito e dizer, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que Deus tenha misericórdia de nós irmãos, amém? Oremos, obrigado Senhor pela tua palavra, ela é dura contra nós, ela nos faz sangrar, mas é para a vida Senhor, o Senhor hoje nos chama ao arrependimento, a voltarmos às práticas das primeiras obras. O Senhor nos chama como discípulos seus, a brilhar a luz do Teu Evangelho no entorno aonde o Senhor nos colocou, e sermos missionários do Senhor em Brasília, no Distrito Federal. Tenha misericórdia de nós, Senhor. Dá arrependimento ao nosso coração. E nos ajude a voltarmos à prática das primeiras obras. Nos ajude a anunciarmos o Senhor. A aproveitarmos as oportunidades. A brilharmos essa luz. A abrirmos nossas bocas, Senhor. Para que o Evangelho seja anunciado aqui. E que o Senhor possa também... Pinsar alguns dentro dessa igreja. E enviá-los, Senhor, para outras nações, para ali serem discípulos que façam novos discípulos para o Senhor. Tenha misericórdia de nós, Pai. E nos ajude a voltarmos ao discipulado bíblico e missional. Ajude-nos a cumprir a tarefa de forma completa. Formar homens e mulheres que sejam discípulos que se pareçam profundamente com o Senhor Jesus Cristo. E assim, brilhem a luz do mundo, no mundo, façam novos discípulos e glorifiquem o nome do nosso Pai. Nós oramos, Senhor, humilhados diante do Senhor, pedindo misericórdia sobre as nossas vidas, no nome santo de Jesus, Pai. Amém.